0: C'est Tafou. j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On continue sur notre lancée de, euh, de benchmark de la reprise avec, dans cet épisode, la reprise en Océanie. On va parler à la fois de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Pour ça, j'ai l'honneur de recevoir une des pionnières de Striker, Laure Gruffa, notre spécialiste Nouvelle-Zélande, pour parler de ce qui a été fait pendant le confinement, de ce qui a été fait à huis clos et de ce à quoi elle s'attend pour la reprise dès le week-end du 13 juin. C'est parti Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Salut Laure, comment ça va bah Très bien, et toi Écoute, ça va très bien. Tu nous rejoins aujourd'hui en direct de Nouvelle-Zélande pour nous présenter un petit peu la situation, puisque la situation est beaucoup plus avancée euh, qu'en Europe et en Amérique euh, là-bas, avec euh, une reprise imminente du sport. Avant de se lancer dans le sujet, j'ai écouté les retours sur, euh, sur nos premiers épisodes. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: oui, bien sûr. Bah, donc, Comme tu l'as dit déjà, euh, je suis euh, un peu basée à l'autre bout du monde. Donc là, je suis à Auckland. Euh, euh, je travaille actuellement euh, au sein du euh, comité paralympique de Nouvelle-Zélande. Euh, et puis, j'ai rejoint l'Aventure Tracker il y a bientôt trois ans maintenant. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est très chanceux ici. Euh, le confinement, il a commencé un petit peu après la France euh, et on en est complètement sorti. aujourd'hui c'est un retour à la normale, on n'a plus du tout de cas de virus euh, sur l'île, euh, donc plutôt bien géré, et, euh, et ce qui annonce une reprise sportive euh, un peu en avance par rapport aux autres pays, donc euh, plutôt, plutôt chanceux.
0: C'est très impressionnant parce qu'en fait tu me disais euh, en off avant qu'on commence que euh, si j'étais parti euh, de la planète Terre pendant trois mois, euh, Qui j'étais revenu en Nouvelle-Zélande, j'aurais même pas été au courant qu'il y avait une crise. C'est-à-dire ouais. que là, tout est revenu à la normale.
1: C'est ça, on est tous retournés au travail. Euh, ici, déjà, on n'avait pas l'obligation de porter le masque parce qu'ils estiment qu'on n'est pas assez euh, formé par rapport au prof... enfin, euh, aux professions médicales pour l'utiliser le... correctement. Donc, on n'avait déjà pas ça. Et, euh, mais oui, tout est revenu, revenu normal. Euh, les... Je pense que les habitudes des gens vont sûrement changer et être un peu plus... Euh, à même d'être attentif euh, euh, aux notions d'hygiène. Mais euh, bah, par exemple, euh, les, le premier match de rugby reprend euh, ce week-end, donc dimanche, et euh, les billets ont été ouverts euh, mercredi. Et euh, deux, jours à, deux jours plus tard, euh, complètement tout vendu. Donc les gens n'ont pas peur de se retrouver euh, tous ensemble au stade.
0: Ouais, Oui, c'est euh, de bon augure. Si tu veux, ce qu'on va faire, c'est avant de parler de, de la reprise des championnats et de, et de la manière dont ça va se passer, on va faire un petit retour sur euh, l'impact qu'a eu euh, cette crise et le confinement en Nouvelle-Zélande pour voir d'où on part et où est-ce qu'on arrive.
1: Tout à fait. Et puis, c'est bah, assez intéressant puisque bah, le fait la situation géographique de la Nouvelle-Zélande fait qu'à euh, cause du confinement, on a tous les championnats sportifs qui ont été... Euh, arrêté euh, parce que bah, interdiction de rassemblement public comme euh, comme ça s'est passé en France et donc euh, plusieurs euh, initiatives ont été mises en place par les clubs pour continuer à satisfaire les fans de sport euh, et voilà comment euh, comment les différentes organisations sportives ont réagi à ça c'était euh, vraiment euh, assez intéressant alors il y a beaucoup d'initiatives vous avez qui sont communes à, à ce dont vous avez déjà parlé dans les podcasts précédents euh, ouais. Mais euh, mais il y en a quelques-unes qui m'ont qui m'ont bien marqué. Euh, et notamment euh, c'est ici la plateforme de streaming euh, qui s'appelle Spark, euh, streaming de sport euh, okay. qui a rendu son abonnement gratuit pour tous ses abonnés. Donc euh, j'ai cru comprendre que euh, ça avait fait un petit peu polémique euh, en France, euh, c'est pas forcément ouais. la politique qui a été qui a été suivie. Mais euh, ici euh, ouais au enfin dès le début du confinement en fait, euh, ils ont arrêter de prendre euh, l'argent de leurs abonnés et, euh, et ont essayé d'offrir bah, leur service en fait, à tous les pauvres fans démunis euh, qui n'avaient plus <rire> l'occasion de <rire> rien regarder. c'est ça. Euh, donc, euh...
0: Un petit peu plus sur ce que c'est euh, Spark, donc comment ça fonctionne. C'est euh, une plateforme de streaming qui est complètement indépendante de ton bouquet TV. Habituellement, qu'est-ce qu'ils diffusent
1: Quel championnat Ouais, euh, donc, oui c'est complètement, euh, complètement indépendant, c'est une euh, entreprise euh, toute jeune qui a, qui a démarré en Nouvelle-Zélande euh, il y a un an je crois même et, euh, et c'est oh. la seule, la seule euh, qui fait ce service ici donc c'est euh, tout récent euh, et ils font euh, tout type de sport, il y a vraiment, euh, bah, vraiment de tout, euh, le plus populaire ici c'est quand même euh, le rugby, euh, le rugby league. Euh, et apparemment, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est le, le CEO de Spark a fait euh, pas mal d'interviews en disant qu'il voyait le, les comportements de ses abonnés un petit peu changer euh, et voilà, se lancer à découvrir, puisque bah, pendant cette, cette période de confinement, ils ont proposé des streamings d'anciens matchs, euh, les gens se sont plus penchés à découvrir des sports qui n'étaient pas forcément les plus populaires euh, d'habitude et se sont penchés sur euh, la Formule 1 ou le e-sport, par exemple. Donc, oui, euh... alors, on en a parlé, euh,
0: on en a parlé ça euh, en, dans des articles et dans un podcast à venir. Euh, C'est vrai que, du coup, l'e-sport a été pas mal, euh, a, a pas mal profité de, ce, de cette période de, de, de confinement. Il euh, y a eu un intérêt pour le gaming, mais aussi pour l'aspect compétitif, donc l'e-sport. Et c'est vrai que c'était une période où les gens ont, sont allés tester de, de nouveaux matchs. Je ne sais, sais pas quel a été ton cas, mais nous, en tout cas, en France, donc comme tu le disais, euh, on est avec, euh, avec des plateformes comme sport RMC Sport, euh, Canal Plus Sport. Euh, au début, avant qu'ils se, mette qu se mettent à diffuser d'anciens matchs, en fait, ils passaient en boucle euh, les, les rediffusions des dernières semaines donc, euh, si tu avais suivi, par exemple, la Liga la dernière semaine avant que ça s'arrête, bah, ouais, tout ce que tu avais sur VinSport, euh, c'était des rediffusions de matchs que tu avais déjà vus. Euh, même chose pour, euh, pour la Ligue 1 et pour, euh, pour, la, pour la Serie A. Donc, euh, ouais, c'était l'occasion de se pencher vers de, de nouveaux sports et je pense que euh, enfin, le fait qu'après il qu ils commencent à rediffuser euh, les plus grands matchs d'un sport que tu connais pas forcément bien ou euh, les plus ou des matchs très anciens d'un sport que tu connais bien. Je sais que sur Beansport, ils ont diffusé de, des classicos jusqu'à il y a vraiment très longtemps. Donc euh, ça, c'était vraiment, euh, vraiment cool. Donc tu me dis, une plateforme toute jeune, comme Spark, a décidé d'arrêter de facturer ses abonnés et de passer d'anciens matchs. Donc potentiellement des matchs dont ils ne possédaient pas les droits aux... Au, au moment en mars où on a commencé à se confier Oui, c'est possible, à... possible, possible
1: qu'ils soient allés euh, rechercher, euh, acheter des droits euh, pour continuer de proposer euh, du, du contenu exclusif, euh, du moins intéressant euh, à leurs abonnés. Et ils n'ont ah, cool. pas, euh, pas vécu de baisse. Il euh, n'y a pas eu de désabonnement. Euh, après, ça s'explique du fait que c'était gratuit. Mais... Euh, ouais. Et, et, peut-être qu'ils ont eu des abonnements, ouais, peut-être quelques nouveautés à voir maintenant euh, d'ici euh, la fin du mois quand ils vont reprendre euh, les abonnements payants si les gens restent sur la plateforme. Ouais. Donc, je pense que c'est ça a été c'est vraiment une super opportunité. Juste, ben, c'est une nouvelle façon de consommer le sport pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de, de consommer du streaming. Euh, c'est l'occasion de s'y mettre et, euh, et pourquoi pas de garder cette habitude. Donc, euh, je pense que pour eux, euh, c'est un un bon, un bon point. Juste une petite
0: question euh, sur Spark. Euh, habituellement, tu vois, en, en contexte normal, tu peux regarder donc, tes matchs en direct et après, tu peux les regarder en différé, euh, au, en allant au même endroit sans trop de difficultés, c'est ça Je ne veux pas
1: te dire de bêtises, il faudrait que je, je vérifie, mais je crois que c'est le principe,
0: Ouais. Ok. Ouais, enfin, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois qu'il n'y a que RMC Sport qui propose ça en France. Euh, Contredisez-moi sur les réseaux sociaux ou, dans, ou par message vocal, mais il me semble que c'est disponible que sur RMC Sports, ça, de voir un match euh, sur la même plateforme en différé. Je ne parle pas d'aller voir sur votre box, euh, chercher un replay. OK. Du coup, euh, on va passer à, à la suite avec un peu de... Tu, tu, tu m'as parlé de mise en place d'événements sportifs en ligne. Ouais. Du cyclisme, de l'athlétisme, de la voile, du triathlon. Et
1: ça, alors euh, moi j'ai trouvé ça assez sympa parce que ça a fait c'est un un mix d'événements euh, de sport pro avec du sport euh, amateur. Euh, c'est de pouvoir euh, créer un événement en ligne et d'avoir euh, tout le monde qui puisse y participer, que ce soit les joueurs euh, les joueurs pro, euh, des, des des athlètes de haut niveau ou euh, toi et moi si on a envie de de, de s'inscrire euh, sur l'événement. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs fédés euh, qui, ont, qui ont lancé ça. Je sais qu'il y, y a eu le cyclisme, l'athlétisme, la voile et le triathlon euh, qui ont proposé des ligues euh, virtuelles où tu pouvais euh, euh, ben, t'inscrire à l'événement. Euh, tu avais des dates euh, au, pour lesquelles tu devais réaliser tes épreuves. Donc, par exemple, pour... Euh, l'athlétisme, il fallait que tu réalises trois fois cinq kilomètres en trois euh, en semaines et tu rentrais tes temps à chaque fois et à chaque fois que tu rentrais tes temps sur la plateforme, tu comparais tes résultats avec le reste des participants c'était mis à jour euh, et actualisé euh, en ligne en temps réel et tu pouvais voir des grands noms euh, du, du running euh, qui faisaient des temps complètement fous par rapport au tien euh, donc celui-là, c'était euh, plus c'est pas forcément euh, T'es pas es pas devant ton écran en fait tu cours quand même tu vas quand même courir dehors ouais. euh, à l'inverse le, le cyclisme euh, ils ont lancé un petit peu le même principe mais c'était euh, grâce euh, à au, euh, à l'entreprise Zwift euh, vous en avez vous en avez déjà parlé je crois euh, où c'est euh, c'est juste un logiciel que tu mets sur ton que tu connectes à ton vélo euh, d'intérieur et, euh, et ça, ça enregistre ouais. tes stats et tu te vois euh, tu te vois euh, courir euh, sur ton vélo euh, en même temps que les autres joueurs qui participent à la même course que toi et donc euh, ça te permettait toi en tant qu'amateur euh, de de rentrer dans les mêmes courses euh, que euh, que les joueurs euh, que les meilleurs cyclistes euh, néo-zélandais voire même internationaux puisque tu pouvais demander à tes amis euh, qui, euh, qui sont basés dans un autre pays euh, dans, de participer à l'événement.
0: Donc, à la fois, ça fait une petite compétition ouais. entre euh, toi et tes amis, et puis, bon, si as vraiment un gros niveau, euh, toi et les meilleurs sportifs néo-zélandais. Ouais. Euh, et euh, ça te permettait, du coup, de, de découvrir, des, découvrir un sport que tu connaissais pas euh, forcément ou que tu suivais pas, euh, dont tu suivais pas les ouais, compétitions.
1: Tout à fait. Et, euh, et puis aussi de, Super, de remplacer, en fait, des compétitions qui devaient avoir lieu en physique. Je pense euh, aux triathlons, par exemple, qui n'ont pas pu avoir lieu. Et, euh, et en fait, au lieu d'être annulé et complètement euh, décevoir et les participants et les spectateurs, et ben quand même de proposer euh, un, un spectacle à ce moment-là. Euh, et je pense même que pour certains, ça devait être rediffusé sur Twitch euh, ou sur Discord si tu avais vraiment envie de, de suivre euh, la course virtuel sans même vouloir y participer. Donc, euh, assez sympa. Et, euh, okay. et je, ce qui m'a le plus surpris, c'est... Euh, moi, j'avais jamais vu ça avant, mais c'est le, le fait de, que la, la voile le propose aussi. Et donc, des courses virtuelles euh, de voile. Donc, j'imagine que ça ressemblait un peu plus à, du coup, du e-sport. C'était plutôt... Euh, euh, tu manipulais ton bateau grâce à ton ta souris ton clavier et tu euh, tu ajustes, ouais. ajustais tes euh, tes trajectoires tu prenais tes décisions euh, de navigation grâce à ton ordi mais euh, c'était assez euh, ouais assez intéressant de voir euh, un, une course de 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 voile euh, sur ordinateur euh, virtuel
0: sur euh, ouais totalement euh, totalement en ligne ouais. totalement mais euh, contrôlé
1: par des skippers qui euh, qui font de la voile dans la vraie vie <rire> donc euh...
0: Ouais, qui prennent du coup finalement, même si c'est pas eux qui vont physiquement, prendre la, prendre, enfin, physiquement faire l'action qui correspond à la décision, la décision stratégique en fait euh, a, a, euh, a un impact. Euh, ce n'est pas comme quand tu joues à, par exemple, euh, à, par exemple je sais pas, euh, à, à FIFA, où euh, la, la décision stratégique dans la qualité d'un joueur, elle n'est peut-être pas aussi élevée que dans, dans ce ouais, genre de sport. Je. je, je... <rire> hypothèse. Je ne suis hypothèse. pas experte euh,
1: au voile. Mais...
0: Ouais, euh, si vous avez euh, plus d'informations sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous, à, nous, à, nous les, à nous les partager. Euh, pas mal de... Donc Là, on a fait un, un petit tour de ce qui s'était passé en termes de contenu et en termes de ce que les gens avaient pu observer pour euh, le, le sport euh, visuellement. Donc à la fois avec euh, ces événements, euh, comme on, on vient d'en parler, des événements euh, qui se passaient en ligne, et euh, de la rediffusion d'anciens matchs de, de streaming. Mais il y a aussi beaucoup de, de fédérations et beaucoup de sportifs qui se sont tournés vers euh, le podcast.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, bah c'est déjà de toute façon euh, un, un média pour consommer le sport qui est en train de se développer, et pas que le sport, de manière plus générale, le podcast. C'est quand même un format très apprécié et très pratique. Et euh, on a vu que ben, les fédérations ayant plus de temps et euh, ne pouvant pas organiser leurs événements, ont essayé de créer des projets un peu plus innovants et se sont tournés euh, pour certaines d'entre elles euh, sur des sur les podcasts. Donc, c'était euh, assez, euh, assez cool là, en tant que fan de sport de voir un petit peu émerger euh, ces différents, différents podcasts. Je sais par exemple que... Euh, C la fédération, je crois que c'est la Fédération Internationale de Tennis qui a, qui a lancé des podcasts assez réguliers sur des matchs d'anthologie et des interviews de, de sportifs euh, assez intéressantes et qui ont con, con connu un grand succès euh, presque à hauteur d'audience de, 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 de matchs de tennis réels euh, ah, oui.
0: ah oui donc c'est vraiment un grand succès mmh. ok et ouais, ben, en fait, je trouve ça intéressant qu'on soit mis à, à exploiter un petit peu plus les anciens matchs, les matchs, euh, tu vois, c'était jusqu'ici ici assez rare, de... enfin, t'as tout... as, as toujours eu effectivement des, des, des reportages avec des retours sur euh, tel grand match ou tel, tel, tel point central de la carrière d'un athlète, mais le fait que maintenant on puisse, euh, je sais pas, euh, revoir le classico de 2004 euh, sur Beansport Sport ou avoir euh, un commentaire complet de la finale de la Coupe du Monde de, euh, de 2002 en, en podcast, je trouve ça, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Il y a un petit côté plus immersif où tu as l'impression d'avoir euh, euh, des informations en plus, parce que tu sais ce qui va se passer par la suite. Euh, tu as peut-être un sportif qui était là dans, pendant l'événement qui vient commenter. Donc, euh, j'espère que ce sont des, des choses qui vont, rester, euh, qui vont rester après cette période de confinement et cette période de... Complètement.
1: Et puis aussi, euh, c'était ben, un des présentateurs qui... Euh, qui euh qui intervenait sur ce podcast euh, de la fédération de tennis, qui disait que en fait, ce qu'il trouvait génial, lui, dans, en faisant ces euh, podcasts sur des matchs, euh, sur d'anciens matchs, c'est qu'en fait, ça t'apporte la culture du sport que t'as pas forcément quand tu euh, quand tu regardes juste euh, ouais. les matchs euh, actuels, et ça t'apprend bah, l'évolution du sport, euh, les grands sportifs, et en fait, qui construisent aussi bah, l'histoire du sport et pourquoi euh, on en est là aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est assez intéressant. Plein, en fait, de gagner un peu cette culture sportive, même pour un sport dont tu es passionné, tu n'es pas forcément au courant de ce qui s'est passé avant. Et c'est assez, euh, ouais, assez intéressant, je trouve, de pouvoir euh, gagner cette, euh, cette connaissance-là. puis, ben, s'il n'y a rien d'autre à faire, c'est toujours ça de gagner. <rire> c'est effectivement tout pour ça de pris. Et comme tu le disais... je trouve aussi super intéressant, en fait, qu'on arrive à rendre le sport vivant sans images. Euh, et donc bah, c est c est, voilà, on l'a toujours fait avec euh, avec la radio euh, avant que la télé soit euh, prenne le pas sur sur la radio, mais euh, un, vraiment intéressant qu'on y retourne et que les gens euh, puissent arriver à vivre des émotions sans que ce soit du live et de l'image.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça aussi. C'est enfin, comme tu le dis, il y a l'image et il y a le fait le sport pas en direct euh, jusqu'ici. Tu vois, dès que dès que t'écoutais un petit peu, je sais pas des podcasts qui parlaient de sport business ou tu lisais des articles qui parlaient de sport business, on me disait voilà la valeur du sport, c'est le live, l'important dans le sport, c'est le live, le live. Et je pense que là, comme on a été contraint de travailler sans le live, on a su aller chercher la valeur qu'il y avait dans euh, le non-live. Enfin, on a su l'exploiter un petit peu un petit peu en, plus en profondeur qu'avant. Donc je pense que ça va, il y a des choses qui vont rester et que ça va vraiment améliorer. Le... toute l'expérience qu'il y a autour de... du sport en fait
1: carrément.
0: donc là vous vous êtes des petits chanceux parce que vous avez un début de reprise euh... Euh, qui s'annonce vraiment bien euh, en... 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 Non, seulement en... En... non seulement en Australie ouais. mais aussi en nouvelle zélande euh, donc on va voir un petit peu euh, comment est-ce que ça va se passer euh, de votre côté et puis on va voir euh, les choses qui sont mises en place par les clubs et par les organisations pour, pour euh, non seulement réattirer les, les fans euh, les fans au, au stade mais aussi pour euh, pour que le voilà, pour pouvoir terminer les, les les compétitions en temps normal enfin en, en temps euh, pratique ouais. plutôt euh,
1: déjà euh, donc ça fait à peu près trois semaines que l'Australie a repris son championnat de NRL euh, NRL c'est le, le rugby league le rugby à 13 qui est euh, un des sports les plus populaires euh, ici en Australie Nouvelle-Zélande. Euh, et dans ce championnat, il euh, y a une seule équipe néo-zélandaise qui, euh, qui participe, c'est euh, les Warriors. On en a déjà euh, pas mal parlé sur Fanstracker, il y a pas mal d'articles qui sont qui ont été euh, publiés. Je vous encourage euh, à aller jeter un œil parce qu'ils font pas mal de choses assez euh, originales en matière de fan expérience. Euh, et donc cette équipe euh, des Warriors. Euh, elle est partie pendant le confinement euh, en Nouvelle-Zélande elle est partie en Australie euh, pour pouvoir s'entraîner en vue d'une reprise possible euh, du championnat euh, et donc du, de ce fait euh, la Nouvelle-Zélande a, a plus d'équipe de rugby euh, sur, son, sur son sol sachant que les frontières sont fermées donc même s'il y a une reprise du championnat en tout cas ça se jouera pas, euh, ça se jouera pas à domicile
0: d'accord donc, euh, a priori, eux, euh, les Warriors. Euh, donc, quand il y aura une reprise du championnat, ils vont avoir un, un stade qui va leur être assigné en, en Australie et qui sera ouais, leur stade ça. de donc, à ça, domicile. A pris,
1: euh, ça a repris, euh, ça a repris, ça okay. a à trois semaines maintenant. Donc, on a pu voir les premiers matchs euh, à la télé, euh, et c'est euh, c'est pas c'est pas terrible terrible. Euh, bah, avec les stades vides, euh, pour l'instant les les pour l'instant les spectateurs ouais. sont pas autorisés à rentrer. Euh, dans les stades ça va changer normalement pour l'australie d'ici la semaine prochaine je pense euh, et donc euh, à, pour pallier ça les à la télé on a rajouté des sons de spectateurs à peu près interactifs euh, je sais pas quel système ils ont utilisé pour les matchs que j'ai regardé c'était pas terrible ouais, c'est bon,
0: ouais. pas c'est mais c'est alors c'est pas terrible parce que c'est pas, euh, ça correspond pas bah, à ce qui se passe sur. Euh,
1: c'est sur surtout bah, que tu vois que c'est vide, donc tu comprends pas d'où vient le son. C'est un petit peu, c'est un petit ah oui, peu des le décalages
0: quoi. Ce, <rire> ça fait. Oui, ça, crée un, un petit ouais. peu un non-sens dans ta tête. Mm. Il y a beaucoup de bruit mais il n'y a personne, ok Et mais il mais y a quand même des cardboard. Ouais, euh, ouais euh, dans les pour
1: certains matchs, certains. Euh, Certains clubs ont proposé cette, euh, cette possibilité d'offrir de, de aux fans euh, la possibilité d'avoir euh, sa réplique en carton euh, en tribune. Euh, je crois qu'il euh, y, y, y a un article fanstriker qui a été sorti sur, sur cette, euh, cette initiative parce que ça a été vu en, en Europe, je sais. Mais euh, on a vu quelques petites dérives ouais. dans les stades australiens où... Euh, les fans ont voulu euh, exprimer leur, euh, <rire> leur sens de l'humour avec, euh, avec des, des impressions euh, de leur chien ou euh, de même, euh, <rire> de même en train de, de faire des, des actions euh, assez étranges et euh, avec, euh, du coup, le, le challenge de, de se voir à la télé, ça a fait beaucoup rire les présentateurs. Euh, donc, euh, voilà, une atmosphère un peu, un peu détente. Euh, euh, ça n'a pas plu à tout le monde, mais, euh... Ça rigolo,
0: bah, de, de, tant, que ça reste, euh, de, tant que ça reste de ouais. bon esprit, ça va, c'est quand même drôle. Franchement, moi je suis en train de regarder le match. Il y a un zoom sur les tribunes, il y a le carbone que t'as <rire> d'un chien. Je suis
1: désolée, je, désolé,
0: je m'y attends pas. Je suis refaite. Il
1: y a eu ça, il y a un, ouais, un supporter trop. qui mange une banane, et puis après, il y a eu des dérives un peu euh, euh, où bah, les supporters envoyaient des photos d'hommes politiques. Euh, voilà, ça. Bon,
0: bon je, je n'ai
1: pas rigolé. <rire> je trouve ça. Je pas Attends, pas Et puis, les joueurs bon, ont, droit de... Reste, ont on, droit de. rien tant que ça reste vrai.
0: Euh... Oui, voilà, un petit peu de, un petit peu d'humour. je pense que ça pourra, ça. Ça, ça fera des souvenirs. Voilà, on est sur, euh, on, on est dans une, une période où, où je pense beaucoup d'histoires est en train de s'écrire. Si on peut avoir des petits souvenirs un peu ouais. rigolos, c'est pas mal. Moi, je prends. Et dans les stades aussi, les, les joueurs ont pu de ouais, leur en propre fait, playlist. Euh,
1: alors, je crois que j'ai plus en tête le nom du club qui a proposé ça. Euh, mais euh, à chaque fois que le joueur euh, marquait un essai, euh, il avait possibilité d'entendre sa propre playlist euh, jouer dans le stade. Donc euh, assez sympa pour encourager les joueurs. Euh, à, à marquer des points et puis, euh, et puis une petite personnalisation euh, de l'atmosphère du stade euh, à, chaque, euh, à chaque coupure de jeu donc euh, voilà
0: ouais bah, sachant qu'il y a pas mal de débats sur, euh, sur, sur qu'est-ce qu'on garde de l'animation pendant que le public n'est pas là est-ce qu'on garde un speaker est-ce qu'on garde toutes ces animations euh, qui sont à la fois lumière et audio donc là, c'est pas mal de voir que quand même, même s'il n'y a personne dans le stade, bah, c'est pas parce qu'il n'y a personne dans les tribunes qu'il n'y a personne dans le stade. En fait, il reste euh, les joueurs qui, qui apprécient tra de travailler dans une ambiance euh, un peu festive. Ouais, je
1: pense que c'est important qu'ils puissent aussi tu... se sentir un peu euh, bah, accompagnés, euh, que ce soit par euh, euh, les cardboards des fans euh, ou euh, ces petites playlists. Montrer qu'il y a du soutien alors qu'ils jouent tout seuls, c'est quand même euh, vraiment pas évident.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il y a cet aspect où on habille les tribunes euh, pour que euh, les téléspectateurs soient, euh, soient un peu plus euh, attirés par l'ambiance du match. Mais j'imagine que pour les joueurs, jouer de gros, gros matchs dans une ambiance euh, presque d'entraînement, mmh. ça ne doit pas être facile non plus. Donc là, à partir du week-end prochain, qu'est-ce qui va se passer Donc normalement, euh, l'ouverture
1: des, des stades avec les spectateurs qui vont pouvoir euh, être autorisés en tribune. Euh, en tribune, on va être limité à une personne par 4 mètres carrés. Euh, je ne me rends pas trop compte, mais ça, être, ça fait une personne à peu près tous les 4 sièges, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose, euh, quelque chose comme ça, je pense. Et des groupes de 50 personnes maximum dans les salons VIP, euh, avec bien sûr, euh, avec bien sûr okay. les gestes barrières euh, obligatoires. Euh, des caméras thermiques qui vont être proposées euh, à l'entrée euh, pour scanner euh, les euh, spectateurs qui rentrent dans le stade et, euh, et suivi, nous on a eu beaucoup ça dès que tu rentres dans un lieu en fait tu dois euh, avec un QR code euh, flasher une appli pour euh, permettre de, de suivre tes déplacements savoir dans quel euh, euh, Lieu tu as été et à quelle heure pour permettre en fait au gouvernement de tracer euh, le virus si jamais il euh, y a une nouvelle euh, euh, brèche du virus, ouais. Une réapparition. Ça et puis. Ok. Pardon. Ok donc. Euh, non non vas-y je ouais, non, euh, sur. Donc sur les fille. autres mesures mises en place euh, donc bah y avoir un nettoyage supplémentaire et renforcé dans les espaces comme les bars, les WC, les cuisines, vraiment les espaces plus à risque. Et, euh, et quelques mesures, j'imagine, selon les stades, euh, mises en place pour permettre aux fans de commander euh, leurs boissons et leur nourriture depuis euh, leur siège.
0: C'est okay, Pour éviter les, et les déplacements
1: et, et puis okay. euh, la manipulation d'argent, etc.
0: Ouais, ouais, je pense que là, on va passer sur beaucoup de, de cashless, paperless euh, dans, dans les stades. En tout cas, là, là je pense qu'on va, va être plus avancé dans la transition qu'on qu l'était avant. Parce que c'est quelque chose d'assez important. Euh, ce que je remarque notamment, donc je voulais juste revenir sur le fait que, euh, sur, ce, sur la mesure qui a été prise en termes de, de mm -hmm. densité dans les tribunes. Donc, une, une personne pour 4 mètres carrés. Je sais que, je sais pas si tu as vu passer ça il y a pas mal de, de petites là il y, a, il y a énormément de toute façon de startups qui naissent dans le sport autour de toutes les problématiques qu'on va avoir euh, donc que ce soit pour euh, la période de huis clos ou pour la période de retour au stade parce que là une personne tous les quatre mètres carrés ça veut dire que si euh, si euh, moi par exemple euh, j'y vais avec euh, ma sœur avec qui euh, admettons que j'habite avec ma sœur et qu'on va avoir un match ensemble euh, on peut pas être assise à côté donc c'est un petit peu euh, c'est un petit peu contre intuitif par rapport à ce qui se fait dans d'autres espaces, Donc, par exemple le train où on a le droit de se euh, les, le, le métro. Et là, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a du coup des startups qui se développent autour d'une solution de billetterie qui permettrait de regrouper les gens qui euh, vivent ensemble. Donc, ce que ça considérerait, c'est que si vous commandez vos places ensemble, c'est okay. vous avez le droit de vous asseoir ensemble, et ça permettrait en fait au stade d'optimiser leur vente de billets de manière à ce que en fait de manière à vendre le plus de billets possible pour la capacité autorisée et pour les distances de sécurité autorisées entre des personnes qui ne vivent pas au même endroit. Donc c'est plutôt intéressant parce que je pense que tu remplis enfin j'imagine il me semble logique que tu remplis plus ton stade si tu as le droit de regrouper par exemple quatre personnes qui viennent ensemble que si tu pas le droit, que si es obligé de, de séparer quatre personnes. Alors qu euh, nous,
1: enfants. on a eu euh, pendant toute la période de confinement, on a eu une, euh, le principe de bulle euh, qu'on appelle euh, ouais, qu bubble ici, où c'est euh, tu représentes une bulle avec les personnes avec qui tu vis. Et en fait, à partir du moment où c'est avec les gens qui sont dans ta bulle, tu as le droit d'être collé avec eux puisque tu vis avec eux. Donc tu as le droit de te déplacer avec eux, tu as le droit de marcher dans la rue avec eux tu plus ces, ces euh, restrictions euh, de distanciation qui doivent être faites avec ces personnes. Et donc, j'imagine, si l'Australie a, a suivi le même, euh, le même concept, que tu peux venir avec ta bulle et être assis, euh, et être assis avec ta bulle euh, dans le stade et par contre te distancier euh, de, des autres bulles.
0: Euh, tu tu, tu m'as parlé tout à l'heure du système de QR code. Donc vous, vous, avez, vous, avez dû déclarer un petit peu plus de choses que nous sur, euh, ouais. sur vos habitudes de, de vie. Est-ce que, est, est -ce que ces bulles, vous avez dû les déclarer aussi C'est-à-dire, est-ce que l'information est quelque part que dans ta bulle, il y a telle personne, telle personne Ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois déclarer euh, à nouveau à chaque fois que tu vas dans un nouvel endroit, donc potentiellement sur un stade
1: mm, Dans un stade Non, et non, sur le non euh, les bulles, on ne les a pas déclarées, c'est individuel. Euh, mais en fait, à partir du moment où on a utilisé le tracking, donc ça voulait dire que sur, les, sur ces applis, euh, tu pouvais ressortir de chez toi et c'était un niveau euh, où euh, les, les bulles étaient moins. C'était plus flexible du fait qu'on était autorisé à ressortir. Donc les, les bulles, c'était vraiment euh, euh, au niveau de confinement euh, le plus euh, restrictif.
0: Ok, d'accord. Donc là. Donc là, oui, c'est pas, euh, ok, c'est pas, c'est pas ce que, ce que je m'imaginais. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant de, de voir que euh, les stades, enfin, ce qui va se passer dans les stades, c'est bien, c'est bien intégré avec ce qui s'est passé pendant toute la, la période de confinement et que il euh, ben, y a, il euh, y a, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place. Je trouve que c'est, enfin. Ça a l'air très safe quand même. Ouais, et puis ce, je pense ce que c'est
1: aussi dans la culture. C'est parce que euh, Australie, Nouvelle-Zélande, où les gens respectent vraiment les règles et où euh, et où ils ont enfin il y a ce ce sérieux autour du virus euh, où les gens ont, ont quand même enfin prennent pas ça à la légère et donc euh, je pense que c'est aussi ça qui nous a aidé à, à en sortir euh, assez vite, c'est que les gens ont vraiment pris ça au sérieux et ont respecté tout ce qu'on leur a dit. Euh, donc, je pense vraiment que le retour au stade en Australie euh, va se faire de manière assez euh, facile si les gens suivent, euh, suivent les consignes et, euh, et ouais, viennent, en, viennent en avance au stade et sont, sont patients.
0: En tout cas, si ça se passe comme ça se passe en ce moment en Nouvelle-Zélande, euh, ça, ça sera une réussite Parce que euh, là, en Nouvelle-Zélande, vous, euh, ça reprend oui. demain dimanche. dimanche. Le sport euh, avec les supporters oui, dimanche, pardon. Et du coup, euh, tu m'as dit que euh, oui, les
1: supporters là. Euh, D'ailleurs, euh, on a aussi nos billets, on est assez, euh, euh, on, a, on a vraiment hâte <rire> de retourner euh, voir du, du sport en live. Euh, euh, et donc, juste pour un petit peu de contexte, donc le match que, qui, enfin, le championnat qui reprend, c'est le championnat de Super Rugby, mais qui a été un petit peu euh, transformé. Parce qu'à la base, le Super Rugby, donc c'est le Rugby 15, euh, et qui c'est un championnat qui, a, qui porte 16 équipes euh, de rugby, et notamment euh, Argentine, Afrique du Sud, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande dans le même championnat. Et du fait du confinement et donc de la fermeture ouais. des frontières de Nouvelle-Zélande, euh, ils ont repensé le tournoi en en faisant euh, uniquement un tournoi euh, national et donc à jouer euh, à cinq équipes euh, qui vont s'affronter euh, dans des, des derbies <rire> euh, pour toute la saison donc le premier match reprend ce week-end euh, à l'Eden Park euh, donc c'est un match euh, des Blues d'Oakland contre les Hurricanes de Wellington et, euh, et en, en, en trois jours 35 000 billets okay. vendus euh, sachant que la fréquentation des, des matchs des Blues à l'Eden Park est très très faible euh, j'en avais déjà écrit un article sur, euh, sur tracker ça avait un petit peu été ma déception en arrivant en Nouvelle-Zélande sur l'expérience euh, fan où euh, le stade est quand même très souvent vide, donc, euh, donc là ça va faire plaisir de voir un aidé de parc plein pour un stade pour un match pardon, euh, euh, que les fans euh, attendent avec impatience, donc ça, ça promet une ambiance euh, très sympa
0: Ouais, C'est super de voir que les fans, euh, voilà, dès que les billetteries ont rouvert, hop, ils ont foncé <rire> ils, ont foncé, euh, ils mm. ont foncé, au guichet et sur, sur Internet, euh, même, je pense, plutôt, pour, euh, pour aller acheter leurs ticket et montrer leur soutien. Euh, Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place euh, euh, pour, euh, pour de attirer les fans au Il a des,
1: des premiers prix euh, admission générale euh, assez euh, abordable, à 12 euros le billet. Donc, euh, ça a encouragé quand même pas mal de gens. Euh à prendre leur billet et euh, également pour un adulte acheté un billet enfant offert. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, donc, euh, ben, puisque c'est un retour à la normale, il n'y a pas de mesure particulière. C'est assez surprenant. On n'a pas de consigne particulière à part euh, devoir euh, venir euh, suffisamment en avance parce que euh, risque de grosse affluence et donc de devoir faire la queue puisque par contre... Euh, ils vont. Jouer... Ouais. Non, j'allais dire. C'est juste ouais, le, le process normal d'entrée de, de, au stade qui va être du coup un peu plus lent que d'habitude, puisqu'il y aura plus de monde qu'il y a d'habitude.
0: Ok. Donc tu vas être, euh, tu vas être au cœur de l'action dès ce week-end. Bah ouais. Tu vas revenir mmh. nous en parler la semaine prochaine, a priori, euh, dans, le, dans le podcast Fun Striker. Est-ce que est-ce qu'on a oublié euh, quelque chose là, je sur crois les nouvelles énigmes?
1: Simplement dire que il euh, y a le championnat de tennis qui a aussi repris, euh, donc à suivre. Ah. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls sports à ma connaissance qui qui recommencent en live.
0: On va suivre ça de près parce que pour nous, pour le moment, il n'y a pas de reprise avec supporters, euh, en tout cas en, en Europe de l'Ouest. Euh, on en parlait un petit peu avec Clément euh, dans le podcast numéro 9. Il y a quelques retours des supporters en Europe de l'Est euh, où ça s'est plutôt bien passé. Euh, les, gens, les gens viennent. Ce que je trouve rassurant, c'est de voir que voilà, les gens viennent. Je pensais que les gens seraient un peu plus, euh, un peu plus frileux à l'idée de retourner dans des, dans des gros rassemblements comme ça. Mais là, tu vois, comme tu me disais, les, la, billetterie, euh, la, la billetterie était fermée au bout de 48 heures euh, pour la, reprise, pour la reprise du rugby donc euh, c'est donc vraiment de bon augure c'est vraiment de bon augure en tout cas Laure, merci beaucoup d'être euh, venue nous partager ça aujourd'hui dans le podcast où est-ce que les auditeurs non, peuvent te retrouver après ce podcast
1: sur euh, LinkedIn Laure Gruffa euh, et sur, euh, sur Facebook ou Instagram
0: sur Facebook ou Instagram, et puis aussi bien sûr sur Allez. le site de FanStriker où tu postes, tu postes régulièrement des, des articles et où tu as déjà merci pas mal d'articles, notamment ça. si vous vous intéressez ouais. euh, au rugby et tout ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, même en ouais. Océanie, plus globalement. Euh, N'hésitez pas à aller sur la page avec les articles de l'or. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de ce dont on a parlé aujourd'hui dans la description du podcast. Merci, merci. Bon, bah, à la semaine prochaine alors on est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com Et voilà pour cet épisode en compagnie de Laure Gruffa. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, on attend vos retours. Est-ce que vous aussi, vous avez hâte de voir ce qui nous attend quand ce sera le début de la reprise en tout cas, comme vous le savez, il y aura une partie 2 de ce podcast où Laure fera un retour sur son premier retour au stade et sur ce qu'elle a pu observer, que ce soit chez les fans, chez les prestataires ou chez les organisateurs lors de ce premier match de retour avec des supporters. C'était Maël Tafou pour le podcast Fan Striker. À la prochaine.